0: Pedro Aqui é o Thiago, Aqui é o Matheus E estamos neste podcast no barquinho Para saber qual a vontade de Deus na nossa
1: vida hum, nossa. Vai gravar podcast? Será?
0: Será que é gravar podcast? Será que é zoar o Thiago eternamente?
1: Zoar o Thiago é uma boa vontade de Deus
0: É, o meu galardão vai ser enorme
1: É, qualquer galardão pra você vai ser enorme, né?
0: <risos> Pelo menos isso a gente já tá cumprindo fielmente há muito tempo, né? Estamos aqui para nos ajudar com esse tema. Deveras complicado, talvez deprimente. Veremos. Sabe o que é triste, cara? Sabe o que é triste? Que ele
2: quer que eu ature vocês pela eternidade, cara. Isso é triste. É, será? Vem,
0: né? Ou não, vamos ver, né? Quem chegar lá. Caraca. Estamos aqui com o Gabriel Tuller.
3: Olá, tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Estamos bem, por enquanto. <risos> a vontade de Deus é que eu esteja gravando esse podcast aqui com vocês
0: hoje. Amém. Estamos aqui também com o Eric de Oliveira, também lá do Natius.
4: Até que enfim eu tô gravando um tema que não é coisa de nerd,
1: coisa boba. Até que
0: enfim... <risos> o ah, cara tem não um sabíamos a
1: um podcast desse assunto o cara fez, formou com a galera e ele não quer ser chamado para isso só.
2: E a gravação ainda não acabou, de que pode ser que lá no final da gravação seja zoatíssima esse podcast. Não.
4: Essa não vai ser a vontade de Deus.
0: <risos> Ai, que piadoca. E também estamos aqui para, sei lá, se resolver, solucionar, nos ajudar, nos deixar mais tristes ainda com esse assunto o nosso querido pastor Cacau Marques. É isso aí. Não,
5: não vamos ficar triste não. Vamos, vamos buscar consolo aí. Já tô triste. É.
1: Não temos nada que temer.
5: <risos>
0: Nossa! <risos> não
3: é isso! <risos> e a gente vai...
0: E vamos então começar esse tema tão complicado ou tão enigmático, sei lá Que é, tema? A... agora você não falou Eu já falei, cara, a pessoa que baixou esse podcast já tá vendo o título, já tá vendo não, a capa maravilhosa do nosso, do nosso vitrinista Eric E o se Sass. for uma
1: pessoa como a Laís da andreia
0: <risos> O leitor de telas já leu pra ela também, caramba, meu
1: Ué, tô considerando todas as pessoas, Pedro Sim,
0: a ideia é, é falar sobre um tema que o Cacau levantou pra gente no nosso grupo Lá do, da tripulação do Telegram E é algo que todos que estão aqui já discutiram, já pensaram um pouco E acho que também é a dúvida e a indagação e o, o drama, sei lá, o questionamento de muitos dos nossos ouvintes Que é, quão longe nós estamos do que Deus quer que sejamos
1: profundo, hein?
0: Ou seja, será que o que a gente faz, será que o nosso trabalho na igreja ou para a obra de Deus de forma geral é o que Deus quer? Ou será que a gente está perto de fazer aquilo que Ele quer? Ou, enfim, é uma pergunta sentido da vida, universo e tudo mais <risos> nesse nível. É, é uma
1: é uma pergunta que engloba desde que não está fazendo as coisas na igreja e sente a necessidade ou a culpa ter que fazer, ou engloba também quem faz, ou quem faz muito também, né? Se você está fazendo realmente aquilo que Deus quer. É complicado.
3: É, e a conversa começou por a gente estar tá falando da agonia de alguns, de, é, por exemplo, estar tão ativos na igreja e agora não estar tão presente lá, fazendo alguma coisa dentro de culto, ou dando aula na IBD, ou tocando no Ministério de Louvor, e, por exemplo, falando por mim, eu me sentia um pouco, não é vazio a palavra correta, mas eu me sentia meio inútil dentro da, dentro da igreja em que eu comecei a frequentar, porque eu não estava fazendo nada, eu só estava indo lá e sentado no banco, ouvindo a palavra e tudo mais, e depois eu ia para casa sem nenhum envolvimento com a igreja diretamente.
1: E a Isso, conversa... é, você saiu das coisas ou você mudou de igreja e ficou assim?
3: Eu mudei de igreja e fiquei assim. porque ah, na outra Por igreja, quanto tempo? Foi um ano. Fiquei um ano sem fazer nada dentro da igreja. Sendo que na outra igreja que eu tava, eu tava é, dirigindo o louvor dos jovens, ajudando no culto jovem, ajudando em acampamento, ajudando na IBD também. Então, você sair de uma frequência de, de atividade muito grande para completamente nenhuma, é, foi meio que um choque para mim, porque eu ficava, tipo... Todo meu final de semana era praticamente dedicado à igreja. Uhum. Sábado, ensaio de manhã, não sei o que, à tarde, culto à noite, domingo também, uhum. tudo mais. E aí eu fiquei, tipo, sábado à tarde não tinha nada pra fazer. Eu falei, meu Deus, eu não tenho nada pra fazer. E agora? Eu não sei o que eu faço com esse tempo. Aí Todo
1: você esse começou tipo de... a gravar os vlogs. Isso.
4: Começou <risos> <fui risos> e nunca terminou, né? Porque... Nunca
0: terminou. Continua, <risos> né? Mas é muito engraçado mesmo essa, essa vida de crente que, de repente, não tem mais o que fazer de fim de semana, né, cara? Às vezes de domingo, sei lá, um domingo que você não vai na igreja, você fica sei lá, parece que tá faltando alguma coisa, sabe? Mas aí, é exatamente essa discussão que a gente quer trazer. Até que ponto o envolvimento com a igreja é algo que Deus quer primariamente, ou quer mesmo que nós façamos, ou como que deve ser o nosso envolvimento fora da igreja, como que a gente tem que balancear isso, porque eu me identifico muito com o Tuleco. Eu também, na igreja que eu participava antes, eu fazia parte do Ministério de Louvor, é, fazia parte do Grupo de Jovens, fazia parte do Coral da Igreja, e fim de semana era isso. No último ano de faculdade eu trabalhava o dia todo, estudava a noite, de fim de semana tinha todos os trabalhos da igreja, mais o namoro, mais a família. Tipo, era uma doideira, cara. Era uma loucura lidar com tudo isso. E sei lá até que ponto isso realmente é da vontade de Deus? Ou será que Deus está realmente se alegrando? Ou será que, tipo, é isso mesmo que Deus quer? Que se empanturre de atividades e não tenha tempo de fazer mais nada.
5: Então, eu tenho me perguntado bastante sobre isso por uma razão, né? A gente olhando para a Bíblia, olhando o Novo Testamento, a gente vê Paulo se opondo a a uma religiosidade que é desse mundo, né, que é envolver, envolvendo os ritos e as as regras de homens, né? E é muito interessante que quando ele faz essa crítica desse tipo de religiosidade, ele sempre chama a atenção de que isso é você confiar em ritos, em, em ações religiosas, é você confiar na carne. E da carne não vem nada de bom, né? Se você confiar na carne, né? Então, ele nos ensina a pensar nas coisas do alto, a transformar nossa mente, transformar nossas atitudes, a essa transformação que vem de dentro, né? Então... Há uma, uma, uma crítica de Paulo constante no Novo Testamento a respeito da circuncisão, daqueles que voltam para a circuncisão, e quando ele faz essa crítica, ele sempre levanta a questão de que esses estão substituindo a verdadeira transformação que Deus quer fazer para manter ritos e, e ações que não resultam em nada, e ainda assim eles continuam dando vazão para a carne, né? continuam fazendo as obras da carne ao invés de dar os frutos dos espíritos. Essa é uma das críticas presentes no livro de Atos, por exemplo E às vezes eu acho que a gente faz a mesma coisa, sabe Nós pegamos a fé e o evangelho Que deveriam trazer uma transformação Dos nossos pensamentos, do nosso coração e a gente meramente represa isso para um uso religioso E não para um uso de, de uma vida nova mesmo, ressurreta né em Deus é isso que eu acho que a gente acaba caindo no problema do ativismo também né Que é um cristianismo vazio, né uma fé que tem aparência de piedade Mas não pode nada, né como ele fala aos Colossenses E aí eu fico perguntando, né como a gente se encontra nisso tudo? quão distantes nós estamos mesmo de transformar nessa, nessa nossa tendência, né?
2: Cacau, e a gente tá vivendo uma geração, cara, que nós estamos inseridos nela, não somos melhores do que ninguém, a gente tá pensando nisso aqui porque é nossa reflexão mesmo. Eu mesmo me vejo imerso nisso, a gente vive de evento em evento. Se não rolar um evento, parece que não teve nada. A vida cristã passou a ser os eventos da igreja, eu me, sinto, eu me sinto assim hoje. De ser que meio... evento você tá falando? Evento, evento tipo, grande ou desde... evento oculto? Cara, desde, desde o menor evento, desde, desde a reunião pequena que, de um projeto que alguém teve uma ideia, até um, sei lá, um, uma festividade, um, um congresso grande, mas o evento o que eu tô querendo dizer é que os nossos encontros deixaram de ser meios e passaram a ser fim em si mesmo, entendeu? Pelo menos eu me sinto assim às vezes e eu sou um cara extremamente ativista tô envolvido com muitas coisas na igreja. Eu Ativismo, assim?
5: Sim, você vai na rua, tá, você é. ativista <risos> fica pensando lá na frente. Eu
2: eu senti. Não sinto. Deus, não, Deus me liberou de tudo
1: isso. camisa, mostra o peito, ah não. <risos>
2: Nossa, para, Mateus, para que galera deixa eu cortar, Matheus, Matheus. Corta, isso aí, corta isso aí, editor. Corta isso. <risos>
0: Corta essa cena da minha mente, do Matheus levantando a camisa e mostrando os peitos, cara, isso que é horrível
1: Não, não sou eu que sou disso. É
0: tão, é tão bom que a gente já tem até uma vitrine agora, né, velho não, Ah, não, não, nem não, não, não. não, não, não. <risos> Desculpa, vou fazer crédito Misericórdia Esse podcast não é explícito, cara, calma Chama o sindicato, vou parar
2: Não, mas falando sério, falando sério, é eu sou envolvido com muitas coisas. Eu tenho uma banda, eu toco no Ministério do Ovo, eu tolo na escola bíblica, eu lidero um, um grupo pequeno da igreja, ou tô começando agora o um treinamento para liderar um grupo pequeno. Então, cara, e às vezes... Lideram eu o um podcast? Me... Não, lidero não, que eu só trabalho aqui. Muito
0: bem, ainda bem.
2: <risos> às vezes eu só me... Eu me sinto, às vezes, sufocado, cara. Eu, eu tô, assim, falando sério mesmo, de mim mesmo, eu me sinto sufocado porque parece que às vezes você, sabe, produz, 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 produz e aquilo passa a ser um fim e não um meio pra abençoar as pessoas, você começa a, a se sentir na obrigação de fazer eu, eu acho que eu, o meu sentimento é o contrário do Tuller, é fazer demais e se sentir vazio, entendeu? sinto necessidade de, de parar, cara de, de sentar e de, de, de falar pra Deus, Senhor, peraí calma, vamos, vamos, vamos ver qual é o próximo passo agora, sabe, é meio complicado isso, eu, eu tô
5: vivendo isso literalmente na minha vida nesse momento. Não, é legal vocês dois levantarem a mesma questão de perspectivas diferentes, porque acho que é justamente aí que a gente começa com o um problema, né, é o problema quando essas coisas estão na, na, no nível de nos encher ou não, porque você não faz está vazio, mas quando você faz achando que vai preencher, também não vai preencher, né, não que vocês, não que vocês se envolveram pra se preencher, nada disso. Mas é, isso é muito comum nas pessoas que muitas vezes não fazem essa reflexão. Elas buscam um sentido mais profundo para a sua fé e colocando num ativismo que não toca o caráter, entendeu? Isso não é viver o evangelho, né? Em uhum. si. Eu não estou acusando ninguém de não viver o evangelho, mas em si, só isso, não é viver o evangelho. Né? E, e é muito comum isso, é muito comum a gente encher a nossa agenda achando que a gente tá trabalhando pro reino, né? Mas o reino começa na gente, né? Começa com Deus reinando em nós, né?
0: Inclusive, é, é, é às vezes, parâmetro para saber quem é mais santo ou quem trabalha mais na igreja, Isso. né? Isso. Então, assim, ó, você não, você não trabalha... O que, que você tá fazendo na igreja? Você não, o que, que você faz? Você não trabalha na igreja? Você tem que trabalhar, ó, ah, entra pro coral. Ah, entra... Você não sabe cantar? Canta lá, não sei o que lá.
4: Eu vou dar então uma, uma terceira... Terceiro ponto de vista aqui, né? Vamos lá. E quando a gente começou, começou essa discussão lá no Telegram, no grupo, né? A primeira coisa que eu fiquei pensando é essa questão da compensação, né? Que eu não sei se foi, você comentou, a questão do cara ir pra igreja, tentar se encher pra tentar, sei lá, talvez compensar alguma coisa. Porque, assim, eu ainda vejo que, infelizmente, a gente não superou ainda a questão do, do sagrado e do profano, né? Hum. Então a gente ainda fica tentando compensar uma coisa com a outra. Digo até por mim mesmo. Passa, talvez, a semana inteira é, naquilo que a gente julga profano, aí chega no final de semana, a gente tenta compensar toda aquela, aquela vida profana, e quando eu digo profano não tô dizendo errado, né, tô dizendo secular não precisa ser uma coisa necessariamente errada mas aí a gente vê, ah, é, passei a semana inteira pra mim final de semana eu vou dar pra Deus porque passei a semana inteira no secular no profano e agora, no final de semana, eu vou me dedicar ao sagrado, porque eu tenho que compensar de alguma forma. Eu tô passando por um problema desse tipo, porque as pessoas não sabem, porque eu... quem ouviu o Nath sou... nem sabe se eu sou crente ou não, né? Porque eu não falo quase nada lá.
1: Mais provável que acho que não.
4: <risos> mas eu, assim, eu sempre fui um cara que eu, eu frequento na igreja que eu nunca me identifiquei 100%, às vezes nem 40% com a igreja, mas eu tô lá há quase 15 anos. E eu sempre fui um cara... Muito ativo Desde pequeno Sempre fui muito ativo Lá na igreja é, é, Já sim. dei alas comunicals Já dei curso De história bíblica lá Da minha Do jeito que eu podia é, Já liderei louvor Até hoje toco lá Canto lá no louvor Tudo E sempre tive esse problema De não conseguir Assim Toda vez que eu me empolgava Com uma coisa Eu via as pessoas Fazendo essa, esse tipo de relação Não peraí, dedica mais aqui, porque isso aqui é coisa de Deus. E assim, e tentando meio que, talvez, desvirtuar. Eu não sei se desvirtuar, mas levando pro lado que eu não gosto de levar as coisas, entendeu? Eu nunca gosto de ter esse tipo de divisão das coisas. Ah, vou fazer uma coisa na igreja porque isso é o sagrado. Não, eu gosto de, de olhar minha vida inteira tudo que eu faço no dia a dia, faz parte desse sagrado, porque é a vida que Deus me deu para me levar, e tudo faz parte do meu testemunho, a forma como eu lido com as minhas relações, tudo tem a ver com eu me relaciono com Deus, tudo é tá refletido, então eu não posso diferenciar o que é sagrado o que é profano como eu posso dizer que minha relação com a minha família é profana E minha relação na igreja é sagrada Se assim, Deus me deu a minha família e me deu a igreja também E às vezes a gente coloca as coisas Feitas dentro da igreja Como se fosse uma questão simplesmente minha Com Deus ali compensando alguma coisa E, não, e tira a questão da comunidade Eu me dedico às coisas na igreja Por causa da comunidade, não para compensar algum erro meu porque se eu fosse ter algum problema com Deus Eu resolvia eu e Deus, não precisava ir na igreja resolver Eu tô ali fazendo o que eu faço Por causa da convivência com a comunidade Esse tipo de coisa, pelo menos a, da comunidade que eu frequento Tem esse tipo de, de, de problema O tempo todo, de pegar alguma coisa Que é feita na igreja e botar num pedestal Em detrimento das outras coisas Que também deveriam ter uma importância E colocar a família lá em terceiro, segundo lugar E colocar o culto de domingo em primeiro lugar Como se fosse a coisa mais sagrada da nossa vida né? E é muito claro isso na Bíblia Que não, não é assim que Jesus ensinou né? Ele ensinava a vivência cristã em todas as esferas da vida E esse tipo de problema eu sempre tenho Tanto que hoje em dia quase todas as coisas Que eu faço na igreja eu fui abandonando Porque eu via as coisas Tomando um mau uso, entendeu E eu tenho essa dificuldade até hoje Assim, eu tô num processo de cisão na minha igreja Porque esse tipo de coisa me influencia E eu não queria que influenciasse Eu não quero começar a tratar as coisas que eu faço na igreja é fosse mais importante que as outras coisas Porque eu não tenho nada a compensar, né Romanos vai dizer que nós temos paz com Deus e se eu tenho paz com Deus Eu não tô precisando mais compensar nada Então eu vou pra igreja e faço o que eu quero fazer Pelo que eu sou, né, não para compensar alguma coisa Eu faço por, por gratidão, eu faço porque é isso que eu sei fazer É isso que eu nasci para fazer E esse tipo de coisa falta, às vezes Então a gente coloca as coisas só como moeda de troca Meu domingo eu dou para Deus para compensar o resto da minha semana Que eu não dou para Deus, né
1: eu acho que está relacionado que uma coisa que a gente ainda é, assim, como eu não sei se por algo do ser humano ou se por uma herança católica que a gente tem, mas é esse sentimento de culpa. Porque, por exemplo, eu assim, teve um domingo que eu e Elô, a gente não conseguiu ir na igreja à noite, né? E ela tinha que ficar estudando, eu tinha que ficar trabalhando. E aí assim, dá aquele horário do culto, eu falei para ela, eu me sinto meio culpado de não ir na igreja sabe, vem aquele sentimento de culpa e eu falei pra ela, falei, nossa como esse sentimento é, eu sei que não é certo, porque... É uma necessidade, um problema que aconteceu, não é? E também não é porque a gente considera, ó, o domingo é santíssimo, culto, não sei o que. A gente tem conhecimento de Deus o suficiente para não considerar aquilo. Mas bate aquele sentimento, que é... é... a cultura, né, cara? É. As, 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 próprias, as
4: próprias lideranças as, hoje em dia da igreja, em vez de, de ajudar a tirar esse tipo de coisa, parece que aumenta, né? Aumenta. É, é, não, é. Tinha que, tinha que ser o contrário, cara. Isso é uma das coisas que mais me irritam, assim, na igreja brasileira, assim pode dizer assim, entendeu? Essa, é. essa, essa ideia de, em vez de conscientizar, você culpar, mexer com a mente da pessoa e não libertar a
1: mente da pessoa, né? Fico pensando se eu, que já, não querendo me colocar acima de nada, mas que já tive um, um esclarecimento maior, né? Já tenho uma mente mais aberta para entender as coisas. Se eu fico com esse sentimento, eu fico pensando naqueles outros irmãos que ficam sentindo essa culpa mesmo por é, a maioria, não né, poder, cara, a por maioria. não fazer. A maioria vai, vai ficar desse jeito mesmo, né?
3: É, que é, é muito mais fácil você dar esse tipo de responsabilidade para os membros da igreja do que tentar fazê-los ter essa consciência de que o Eric tá falando, de que você vai na Igreja para servir como um resultado da sua transformação de mente, da sua gratidão para você ajudar a comunidade e não simplesmente por ativismo. É esse sentimento que o Eric tá, era justamente o sentimento que eu tinha quando eu saí, quando eu estava saindo da igreja no processo de trocar, né, para outra igreja, de que eu estava fazendo muita coisa, mas aquela sensação de vazio era ainda continuava lá, né? Que é o que o Thiago também está sentindo e tal. E quando eu saí, eu senti o contrário e tudo mais. Então, quando você tá lá e você tá, você começa a ter esse ativismo muito grande, simplesmente por estar lá, por estar na sua agenda, eu deixei de participar de muita festa de familiar, de tio, de churrasco, de comemoração, de seja lá o que for dentro da minha família, por estar participando de culto dentro da igreja, por estar querendo tocar ou por ter esse sentimento de culpa que o Eric tava falando né? e o Matheus também, de que às vezes você fica com aquilo de, caramba, eu não tô indo na igreja agora. Parece que você tá errado quando você não tá lá fazendo alguma coisa, sabe? A gente acaba absorvendo esse sentimento de culpa, esse sentimento de que se eu não tiver lá no púlpito fazendo alguma coisa ou se eu não tiver dando aula, ou se eu não tiver fazendo, sei lá, eu tenho que estar lá na igreja fazendo alguma coisa, ainda que isso prejudique a minha vida familiar, prejudique no sentido de eu não poder estar mais presente quanto gostaria, sabe? É o sentimento de que você Poderia estar comemorando com a sua família uma série de coisas, aproveitando né, o dia, mas você está lá na igreja. Então você fica é, se sentindo mal porque você está lá, mas se você estivesse comemorando com, as suas, com seus familiares, você também estaria se sentindo mal porque você não está lá na igreja fazendo alguma coisa. É o um sentimento paradoxal que ronda a minha mente de vez em quando.
2: Isso acontece comigo também, Tulia, algumas vezes. É, e assim, eu vou falar... Cara, às vezes a, a gente não produz é, o que produz a pensando, ah, eu, eu pelo menos não tenho esse sentimento, tá, o, o Eric, diferente do, do seu, assim. Mas eu sou muito de, ful, é, fulano precisa de mim, eu dei minha palavra de que eu iria, e, e, e você vai se envolvendo, entendeu? Você vai demonstrando uma certa habilidade para determinada... Determinada coisa, e a pessoa vai depositando a confiança em você, e você vai se deixando levar, e, e você vai abraçando o mundo com as suas mãos, com os seus Sim. braços, e, e daqui a pouco, quando você vê, você está embolado fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, e ao mesmo tempo não tá fazendo nada direito, e ao mesmo tempo também. Você entende? Eu
4: entendo, então, é. mas eu
2: entendo isso, cara. É, o, e esse, o grande e não problema é por egoísmo, não, não é por egoísmo, sei, não é pra sei, aparecer, não sei, é sei. nada disso, é porque você foi se envolvendo, só que então, eu vejo, o Cacau falou um negócio lá na, antes aí na conversa que foi muito interessante, eu usou as cartas de Paulo, o Paulo fala o tempo todo sobre isso, sobre o viver na carne e o viver no espírito, e eu às vezes sinto isso muito forte, cara, de que é o meu braço que tá fazendo, e não foi Deus, é Deus que tá me movendo para fazer determinada coisa, entendeu? Já outras coisas eu vejo acontecendo e eu falo assim, poxa, isso aqui não foi o que fiz, isso aqui é Deus que tá me tá movendo para que isso aconteça, Entendeu? É, acho que o que o Cacau falou isso esclarece, esclarece muito esse sentimento nosso, entendeu? Acho que a eu falta sei. falta de é, falta é que eu de, no no
0: nossa rotina, geral, cara.
4: É foi mais no sentido
2: geral, né, Do, dos crentes assim, de uma forma geral, eu
4: sei que tem, tem pessoas assim que, não, que já não tem essa, essa mente escravizada nesse ponto, né, mas eu, eu digo porque assim isso que é imposto pra gente, pra mim ou pra você, é imposto pra todos os outros irmãos que estão ali na nossa comunidade, por mais que passe que atravesse você, vai atingir sei lá, mais umas 30, 40 pessoas quando não atinge você, então assim e a igreja eu, eu é um vejo...
2: disso, né, a igreja sim. é especialista em fazer isso, em usar talento <risos> usar o talento das pessoas sim. pra, pra produzir meu, Sim, grande problema,
4: meu grande problema não é nem tanto... Ah, beleza, não, não, isso não vai me atingir. Mas o quanto disso é minha responsabilidade de continuar alimentando esse tipo de coisa. Entende? Porque de uma forma que a gente às vezes se submete a algumas coisas... Eu entendo você. Eu, às vezes eu falo lá e parece que eu tô sendo coisa... Mas eu sei como é que é se submeter a, a determinadas coisas por amor à comunidade. Porque se deu só a palavra, porque você está envolvido. Claro que isso existe. Eu não, e, é, tem que ser assim. A comunidade é, é isso mesmo. Mas a gente nunca pode esquecer que... assim nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos, entende? Então, se a gente se submete a algumas coisas que escravizam a mente de outras pessoas, e a gente, às vezes, se submete a isso, é porque a gente está envolvido, então, assim, não que a gente vá também tirar o balde, né? Não tem que ser extremo de nenhum dos lados. Ah, não vou fazer mais isso aqui, é porque tá, tá errado e chega disso, né? Às, às vezes não é o caso, mas acho que cabe a reflexão, às vezes, do quanto a gente colabora para que esse sistema vicioso continue... E o quanto a gente tem que se submeter pra que as pessoas não é, fiquem confusas também, né? Porque às vezes é, ver um. Às vezes é um líder falando uma coisa, e ver você que às vezes não é líder, mas tem alguma posição de sei lá, seja lá o que você faça, falando outra coisa, confunde as pessoas, né? Não é todo mundo que consegue discernir, não, esse cara que tá, tá na Bíblia, pô, vamos questionar o outro. Isso tem nossa responsabilidade do que a gente faz diante da comunidade. Porque se a gente alimenta isso, isso nunca vai acabar. Entende?
1: Nunca vai acabar. É, eu acho que a gente tem que ter realmente esse cuidado de não cair nessa pilha da culpa e colocar em cima dos outros, que é uma das coisas, assim, que na igreja eu mais luto, assim, é justamente por isso. Porque, querendo ou não, quando você participa, assim, de reuniões de liderança, quando você tá coordenando ministério, não sei o que. sempre as pessoas vão ter aquele sentimento de que elas estão fazendo muito e os outros não estão fazendo, não estão se envolvendo. E aí a, a nossa tendência natural é a gente começar a culpar o outro que não está se envolvendo, sabe? O cara que ah, não vai na escola bíblica, o cara que no culto, sei lá, no meio da semana não vai. Já tive que discutir várias vezes com pastores, com os líderes e tal, para... Não, não tem esse sentimento de jogar a culpa nas pessoas e, ah, porque fulano não veio, porque quando marca mutirão, não sei o que, vem, vem só dois, três, é, porém a gente tinha uns problemas na igreja de quando precisava fazer reforma, vai lá decidir, só que a igreja não tem muito dinheiro, aí não, vamos fazer o um mutirão aí mutirão, marca lá o dia vai dois, três, os mesmo de sempre aí os caras se matam e depois em vez de ficar aquele sentimento, pô, o cara fez algo legal, sabe, pra obra de Deus tal, não fica com o sentimento, pô, só veio a gente, o outro pessoal não veio folgado, aí a igreja vai entrando nisso e vai criando uma raiz de amargura mesmo, dentro da própria liderança, isso aí se espalha pra igreja, cara, que é um, um grande risco.
4: E pior que isso às vezes a gente acaba colocando a culpa na, na liderança pela falta de de coisa que a gente faz, né? Porque se eu sou uma pessoa que, que sei o que eu tô fazendo e mesmo assim eu acabo colocando as coisas que, sei lá, vou até tirar o, o cacau da reta, por exemplo, que o meu pastor diz e, e eu sei que isso não deveria ser feito, e eu continuo fazendo e dando essa desculpa, e assim, e por causa disso a minha família, por exemplo, acaba sendo prejudicada a responsabilidade é minha, entende? Não é do, do meu pastor, que às vezes apenas lá, tá confuso ou tá numa visão equivocada se eu sei disso e eu continuo prejudicando a minha família, as pessoas ao meu redor, as minhas relações, porque eu não quero é, não, 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 não fazer algo, não, não assumir a responsabilidade, a culpa é minha, entende? E isso é o que mais pesa em mim toda vez que eu tenho algum tipo de problema desse tipo. Porque se eu não faço o que eu tenho que fazer, eu não posso jogar a culpa pra outra pessoa. Se eu sou, sei lá, sou um pai de família, Deus me deu uma família pra ser cuidada. E se eu deixo de cuidar dessa família pra ir fazer outras coisas que são menos importantes. Mas eu, eu faço e jogo a culpa em pastor, ou seja o que for, a culpa é minha. Por mais que depois o pastor vai responder pra Deus, que ele, sei lá, ensinou errado, sei lá. Mas. A responsabilidade da minha família, do meu namoro, do meu noivado, do meu casamento é minha, entende? E às vezes deixa isso pra lá, e fala: não, vou, tô, tô na igreja, não, não fala comigo, tô fazendo a obra de Deus, né? Queria que eu tivesse aqui almoçando com você, não, tô fazendo a obra de Deus, tô lá no culto, pô. Você vai brigar comigo porque eu tô no culto?
0: Exatamente esse é o conflito que muitas vezes as pessoas têm e muitas vezes as pessoas também não percebem que fazem justamente isso para fugir de compromisso, se comprometer com a igreja para fugir do compromisso de estar em casa, sabe, conheci um, um, um casal de amigos que eles tinham trabalho todo dia na igreja, cara todo dia, os dois namoravam, eu todo dia eu falei, meu, como é que eles arranjam tempo pra fazer outra coisa? Porque não tem, não tem vida e aí como é que você convive? Como é que você discute a, a situação do outro? Você vive o tempo todo pra uma instituição e você não, não, não cuida da sua família, exatamente isso que o Eric falou Quantos
4: casamentos acabam, né cara, por causa desse tipo de coisa? Porque ou o marido ou a mulher fica tanto tempo na igreja que deixa de cuidar da, da relação ali, que é, o, que é a primeira coisa que Deus deu ali, o oh, casamento, cara você deixa, de,
0: você deixa de conhecer mesmo a sua família, porque você não passa é. tempo junto, você não Dedica tempo. E o PID, no
4: final das contas, ainda joga a culpa em outra pessoa, ainda, no final.
0: Exato. Agora, ah, aí eu acho que. Nessa questão a gente não está exatamente tratando do tema Porque a gente quer saber o que Deus quer da gente né? Eu desvirtuei tudo, né? Não, não, você não desvirtou não Porque eu acho que é muito importante isso, Eric
1: mas A gente tem que falar da, da nossa perspectiva né, Do que a gente está vivendo
0: A gente vive em um sistema E aí eu acho que engloba quase todas as denominações assim. Mas a gente vive num esquema de que Pra gente se sentir útil Na obra de Deus A gente tem que trabalhar na igreja entendeu? E é muito isso que vocês falaram de culpa, e eu sempre lembro de um trecho de uma palavra do, do Ed René que ele fala isso, as pessoas são presas algumas vezes por motivos errados na igreja, ou por pregadores enfim, por contextos religiosos e, e, os, e os três motivos que ele usa são esses, é culpa, medo e ganância. Então, mais uma vez, a gente está preso pelo que não deve ser, que é a culpa. A questão de tipo, nossa o que você falou, de você ficar a semana inteira vivendo a sua vida, e aí no fim de semana você dedica para Deus, a é uma culpa mesmo, às vezes, da pessoa não, não ter entendido exatamente o, o plano da salvação, de você não, não, não se sentir justificado, não se sentir perdoado, e ter que fazer para compensar o pecado. E, e muitas vezes a gente vive, né? Ou, ou então você fala, ah, eu faço porque não tem ninguém para fazer, faço porque é coitado do pastor, é coitado da igreja, vai ficar sem, sem, sem tocar. Eu, eu tenho passado por isso, eu comentei com vocês em particular, mas eu tenho passado por isso de tá, entre aspas, perdendo instrumentistas no grupo. E, cara, eu me lembrei de uma, de uma, uma música do Matt Redman, eu não sei se é a história é verdadeira, mas que é uma música que chama Essência da Adoração, que tinham dois grupos de louvor na igreja, os dois estavam discutindo para ver quem ia tocar primeiro e quem ia tocar depois, eu não lembro exatamente a situação. Eu sei que o pastor foi lá e aboliu o ministério de louvor na igreja. Ah, então, vocês estão brigando, não vai ter mais ministério de louvor, beleza? E aí, o que aconteceu? A igreja em si, nos momentos de louvor, no começo foi estranho, mas eles começaram a louvar Começaram a cantar, começaram a, a louvar Sem os instrumentos Ou seja, os instrumentos ali são necessários? É, exatamente são? O, o necessário é você estar com o coração é, disposto a louvar o instrumento ali é um é uma colaboração então eu como ministro de louvor na minha igreja o minha maior preocupação hoje graças a Deus eu consigo já pensar nisso mas não é mais se eu vou ter três bateristas dois violões um contrabaixo um violino a minha preocupação é conseguir fazer a igreja louvar sabe e seja do modo que for mas é difícil, porque a gente cresce preso nesse sistema. Eu lembro de uma vez que eu deixei de ir na escola dominical pra ficar estudando, e a culpa que minha mãe colocou em cima de mim fez com que eu não conseguisse estudar, cara, não tendo as duas horas que eu tive pra estudar. De culpa, de remorso que eu fiquei por não ter ido, mesmo sabendo que se eu fosse, não ia estar com a minha mente ali. É que também acho que as pessoas elas esquecem
4: que, antes de tudo, cara, a igreja ela é uma obra de Deus, né, cara? Então, assim, ela não, não depende do, dos nossos recursos por nós, entende? que nem tem uma igreja nossa que ela ela fica numa cidade que a, todos os, os membros daquela igreja trabalhavam numa fábrica então a igreja era grande e todos os membros trabalhavam nessa fábrica essa fábrica faliu e agora a igreja tem quatro dizimistas e acabou e, e estava tava tipo o pessoal tava pensando ah pô como é que eles vão fazer né o que, é que a gente precisa fazer e eu falei cara o pessoal tava tá, tá tão preocupado mas é a, a nossa fé né cara Deus toca esse negócio pra frente sozinho entende? pelo só força pelo seu braço a gente só é, são, são ferramentas então se Deus quer tocar uma obra inteira assim um, um centavo ele toca e se ele quiser colocar dinheiro ele faz as pessoas ele gera o recurso então a, a nossa culpa vem porque a gente quer levar as coisas no nosso braço né esquece que as coisas estão no braço de Deus não sou eu que levo o louvor para frente é Deus através da gente então eu não preciso ficar quebrando a cabeça e, e, e com esse sentimento de culpa pô se você não fizer ninguém fazer caramba meu
2: a gente não tá falando de uma empresa, a gente tá falando da igreja, cara A igreja de Deus, que Deus sustentou Tá sustentando há mais de dois mil anos Só pra lembrar, Eric, que igreja não se resume ao culto, né É, claro Então a gente, às vezes, tem esse sentido de culpa Porque a gente quer levar na nossa Então, ah, pô, se eu não
4: fizer, ninguém vai fazer Pô, se eu não... Não, cara A igreja é de Deus
1: Eu fico, tô aqui pensando o que que o Cacau tem a falar, porque <risos> o pastor da igreja deve viver uma tensão, cara, nisso daí. É, é mesmo. tudo em cima da gente, agora quero ver.
5: <risos> Mas nesse, essa questão da culpa, foi uma coisa que eu percebi bastante quando no início do meu ministério né de certa forma eu ainda tô no início do meu ministério né mas mais no início ainda eu percebi bastante como isso é forte né e como isso é contrário ao evangelho que a gente deve pregar né porque a gente prega o evangelho da graça não da culpa né é justamente o inverso né e aí o Pedro levantou bem essa esse esquema que o Ed René é, se referiu, né, uhum. de falar das coisas que prendem as pessoas à igreja e prendem aos sacrifícios das pessoas, né. Se eu não me engano, nesse contexto, ele tá falando da questão do dinheiro, das contribuições financeiras, não era, Pedro?
0: Eu não lembro exatamente, eu lembro que era, era, é o trecho de uma pregação.
5: É, a teologia da prosperidade funciona assim, ela prende isso, a pessoa isso. pela culpa, exatamente. pela ganância pelo medo. Então você dá ou porque você tem culpa ou porque você tem quer mais, então você é ganancioso, ou você tem medo de não dar de alguma coisa errada. Mas isso funciona como um esquema básico para tudo. E o mais interessante é que em um capítulo da Bíblia, num único capítulo da Bíblia, parece que João resolve esse problema inteirinho, dizendo que tudo isso é... É, resolvido pelo amor, né? E que, na verdade, a maneira como a gente deveria se envolver na igreja é motivado pelo amor e não por mais sim, nada, né? Então, sim. em 1 João no capítulo 4, Pedro vai... Oh, Pedro! O <risos> Pedro que falou a casa de, de... de em 1 Pedro 1 a João. João. É, 1 João, capítulo 4, é, João vai... vai falar sobre o amor, né? E ele vai falar três coisas aí que vão bater em cada uma... Ele vai falar várias coisas, né? Mas três vão bater em cada um desses três pontos aí que o Ed colocou, ele vai falar primeiro que Deus nos amou dando Jesus Cristo para morrer por nós e que nós devemos amar os nossos irmãos como Deus nos amou, ou seja, o amor é dar, então não pode ser ganancioso, né? não é ganância, é como o Paulo também fala lá em 1 Coríntios 13, depois ele diz que assim, se a gente vive aperfeiçoado no amor, dessa forma o amor é está aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. Então, se o amor de Deus é aperfeiçoado em nós, diante do juízo a gente não tem culpa, a gente tem confiança. E no versículo seguinte ele fala do medo. No amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe um castigo. Então, a nosso envolvimento com a obra de Deus é por amor. E aí são os mandamentos, né? É o amor a Deus em todas as coisas e ao próximo, como a nós mesmos, né? Uma vez que nós só fomos chamados porque ele nos amou primeiro, né? A gente já começa a ver o que Deus realmente quer de nós.
4: Tá respondendo a pergunta aí do podcast, eu pelo entendo assim, né? porque O que Deus quer de mim. Ele quer, o que ele quer da gente é o serviço. Ele quer servos, ele quer pessoas que, que sirvam. Né, tanto a, a Deus quanto aos outros. Esse é o serviço. Acho que o, o nosso grande problema às vezes nem é tipo o que Deus quer da gente, né? Mas por que, que Deus quer isso de mim? Ele quer o serviço, mas por quê que ele quer que eu sirva? E por que eu tenho que fazer isso? Porque eu mas vou Eric... conseguir alguma coisa? Ou, ou porque... Ou, ou na, na liberdade do amor que o Cacau acabou de falar, né?
2: Ué, o Eric, o, o, meu, o meu serviço é pro meu irmão, não é pra, pra Deus.
4: Sim, então, é, é isso. Mas é assim, o, o, o que eu quero dizer é... Talvez o, o nosso problema é, é talvez a, a motivação do serviço. E não talvez... Porque trabalhar onde a gente tá trabalhando, né? De, por diversas coisas. Né? Que nem, que nem sim, o chá, chá, cheio de e, trabalho. E... As pessoas trabalham, é, cara. Então, talvez, não é um problema. A questão é o que motiva esse trabalho e o que esse trabalho produz na pessoa que está trabalhando, né? A pessoa trabalha na, na, na entrega do, do, da, da culpa, né?
0: Uhum. Esse fim de semana, o, um pastor visitante foi lá e, e pregou exatamente sobre isso, cara. Contou o testemunho de um presbítero de uma igreja que, tipo, cresceu na igreja, aprendeu tudo, fazia tudo certinho a família, tudo belezinha. E aí numa pregação que eles que o pastor falou, que se alguém queria receber o Espírito Santo, o cara foi lá levantou a mão e, deu, e contou esse testemunho falando que, meu, eu fazia tudo isso há 30 anos como dever. Eu senti um peso de fazer isso, porque eu era. Eu, eu fazia isso como se fosse um trabalho. Como se fosse algo que eu tinha que fazer. Não que eu era. É, disposto a fazer por amor, mas porque era um compromisso, era um dever, eu tenho que fazer isso, porque eu tenho, porque é, é tipo, é minha função, eu sou presbítero, e minha função é essa, e eu tenho que fazer, e aí você carrega um peso nas costas, e eu já me senti muito assim, sabe, de carregar um peso, de tipo, tenho que fazer, porque eu acho que é isso que eu tenho que fazer, eu não faço porque eu amo fazer isso, eu não faço porque eu amo a Deus e porque isso que eu vou fazer vai ajudar meu irmão, vai falar da palavra pra outros, sei lá, sabe no sentido de fazer por amor, eu faço porque tipo, ah, vamos, vamos lá, o que, que tem na igreja pra fazer? Ah, então deixa eu escolher aqui uma vaga pra eu me candidatar e cumprir algum compromisso. <risos> porque se eu, não, se eu não faço, tô enterrando meu talento, né? É, exato, cara. Ô Pedro, e isso tem tudo a ver com Apocalipse
2: 2 e a carta e a Éfeso é. Jesus vai dizer à igreja é o seguinte conheço suas obras, seu trabalho, sua paciência que você não pode sofrer os maus você põe a prova os que se dizem apóstolos não são e você os achaste é, mentirosos. Você sofreu, tem paciência, trabalhaste pelo meu nome e você não se cansou. Aí ele fala, tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Exato. Então eu acho que não é parar de trabalhar, é, é voltar a colocar o amor na frente de todas as coisas, né?
0: É tudo questão de motivação, né? É, na verdade, o trabalho, ele não tem que ser um trabalho. Ele, ele, o é. trabalho é resposta ao amor de Deus. trabalho, no sentido de trabalho, na verdade, é um serviço. Eu amo porque Deus me amou primeiro. Eu sirvo porque Jesus me serviu. Quando ele vai lá e lava os pés dos, dos discípulos, ele fala: ó, eu sou o mestre. Você sabe que eu sou o mestre? Eu sou. E eu tô lavando seus pés, então vocês têm que lavar os, os, os pés dos seus irmãos também. Eu vejo assim, o trabalho tem que ser resposta do nosso amor a Deus. Eu sempre me pego pensando nisso porque é muito difícil de sempre direcionar isso quando, quando a gente tá fazendo as coisas, sabe? Eu tenho dificuldade de desvencilhar o que eu faço, porque o que eu faço, eu não faço exatamente bem. Às vezes eu faço porque não tem outra pessoa para fazer, mas eu também faço pensando que, meu, é o mínimo que eu posso fazer. Eu fico no data show, cara Sabe, o que, que o data show vai converter alguém? Mas sei lá, a pessoa de ter lido o texto ali Pode acontecer alguma coisa e sei lá, cara Sabe, é uma forma de auxiliar A música, qualquer outra, outra situação Mas de que forma que eu tô fazendo isso? É o mínimo que eu posso fazer pelo que ele fez por mim sabe? Pela vida que ele deu por mim É o mínimo que eu posso fazer Agora, será que a gente realmente está fazendo isso Porque é o mínimo que a gente pode fazer Será que a gente está servindo na igreja por, Também porque A gente não quer realmente fazer o que Deus quer Para gente, que também tem a ver Com evangelizar, tem a ver com testemunho de vida Que como o Eric falou A nossa vida não se resume ao sagrado Do domingo, né? a nossa vida É, 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 é completa É a semana toda
1: Só num ponto que o Pedro falou que eu achei esquisito, teve pregação sobre batismo no Espírito Santo na presbiteriana. Caraca, é
2: Mateus, Mateus, caraca, Mateus, que bom cara, é, tá que bom, Mateus implicante.
5: <risos>
0: Versão implicante. Cara, mas, mas cara, o, todo, todo, todo batizado é batizado pelo Espírito Santo, Matheus. Eu não vejo qual, qual a sua dificuldade com isso, cara. Ô, é Matheus, é é eles estavam falando com as crianças,
1: <risos> Ah, <Ai>,
0: Que
4: piada. Você é bom,
1: cara. Eu acho que. Eu, Na minha vida eu tive fases, assim, nesse sentido de viver a igreja. Eu já passei fases fase. É, fases, né? <risos> é, Irmão de fases.
5: fases
1: pecado perfeitinho. Yeah. <risos> Aí, fica ruim. É, eu já tive a fase na igreja de fazer muita coisa, de estar tá envolvido na mesma igreja, assim. Já tive a fase de não estar tá fazendo nada e sentir essa culpa e de estar tá fazendo também um monte de coisa. E mesmo assim, sentir que não está indo para lugar nenhum. Mas assim... Eu, com tudo isso, hoje eu acho que eu vivi um aprendizado, sabe? Teve um livro que me ajudou bastante nisso, que é aquele... Eu já até citei aqui, que é Por que você não quer mais ir à igreja, né? É uma leitura que eu recomendo muito, se quem tá passando por isso, com relação à igreja, porque ele discute esse ativismo e o cara, que é um pastor, por exemplo, ele fazia muita coisa e mesmo assim sentia não estar tá cumprindo o propósito de Deus. Esse livro me ajudou a, a entender... O que, que é importante mesmo, né? Porque no final, a gente tem que ver que Deus realmente quer que a, gente, que a gente viva a igreja, né? Não viva na igreja como lugar ou culto, mas viva a igreja. Então, hoje, meu envolvimento com as pessoas da igreja, eu tento estender ele para além dos cultos. Tanto com o discipulado ou com pessoal mesmo da igreja e por outro lado, também nas atividades, sabe, selecionar e ver aquilo que eu vou conseguir contribuir e também, por outro lado, a gente também tem que pensar que a igreja tem algumas necessidades que muitas vezes não vão ser supridas as pessoas não adianta eu chegar, ah, eu vou fazer aquilo que eu sou bom, aquilo que eu gosto. É que o Pedro falou do exemplo do projetor. De repente, pô, você poderia fazer fazendo outra coisa em vez de ficar no projetor, sabe? Mas às vezes é uma necessidade ali na igreja, para aquele momento que você esteja. Eu teve uma época da igreja que eu fui tesoureiro. Foi assim: a pior fase da minha vida na igreja foi ser tesoureiro. Porque a pior coisa é você mexer com o dinheiro dos outros ali, né? E ter uma responsabilidade. De Deus, tem gente que leva de qualquer jeito, mas eu senti a responsabilidade de estar tá lidando com dinheiro que a pessoa dava suado ali, né? E eu não tinha aptidão nenhuma para mexer com isso ali, fazer os controles e tal. Mas era uma necessidade, então eu cumpri. Mas hoje eu vejo que eu consigo selecionar mais. Por exemplo, agora eu tava dando aula na escola bíblica e eu tive que montar as aulas, né? Tive que estudar, montar, que é diferente de você pegar um material e dar aula, né? Que é um pouco mais simples. Então eu já falei, pro pessoal, ó, tal coisa não vai dar para fazer, tal outra coisa vou ter que deixar um pouco de lado, os jovens, sei deixar um pouquinho de lado para desenvolver aquela outra coisa que eu estava fazendo, que eu acredito que ia ter e teve realmente um resultado que eu acredito que agradou a Deus. Mas por um outro lado ainda, que aí eu deixo também uma discussão nossa aqui, é que mesmo assim, eu sentindo que eu estava cumprindo realmente a vontade de Deus fazendo aquilo, eu estava sobrecarregado com aquela tarefa e com algumas outras coisas também. Eu estava até comentando nessa discussão nossa no Telegram, que tinha semana assim que eu só tinha tempo de ler a Bíblia com relação que eu ia dar aula, sabe? Eu dava aula, porque às vezes eu dava aula no domingo e às vezes eu pregava na quinta e às vezes pregava no sábado para os jovem, então a minha leitura bíblica da semana era só com relação ao que eu tava fazendo aí eu me senti assim que eu não tava realmente agradando a Deus 100% fazendo daquela forma, então eu comecei a, nas semanas que eu tinha muita coisa ó, oh, isso aqui não vai dar para fazer preciso trocar com alguém esse dia de pregação, porque esse dia eu vou ter que dar aula para desafogar um pouco, porque senão eu sei que esse sentimento que a gente tá comentando aqui, ia tomar com Sabe, de estar fazendo muita coisa e não ver o resultado, então passa um pouco de você ter que falar não também para algumas coisas na igreja, mesmo que às vezes seja importante, mesmo que você goste não sei, vocês
2: também devem viver algo parecido com isso né, nas atividades engraçado, Matheus, na sua fala é, você terminou aí falando que você, você senão você acaba fazendo tudo e não vê o resultado é, e isso é uma outra coisa também que pega muito pra gente, né? A gente quer fazer as coisas muito pelo resultado, ou pelo número, ou pela quantidade de convertidos, muitas pessoas que vieram ao culto. E, eu acho que isso, isso é um, um problema muito grande na, na igreja, cara. Não sei, não sei o que, que vocês pensam disso. Eu acho eu que não foi a resultado. sua intenção falar isso.
1: Não, é, não, foi eu só, é, o eu resultado assim é o resultado que eu falo,
2: pra mim, quando eu tô falando
1: resultado, é de fazer uma coisa bem feita. Porque, às vezes, a gente faz muita coisa e faz tudo meia boca, sabe? Só pra hum. tapar buraco. Então, quando eu consigo focar, consigo entregar algo bem feito, que eu acredito que seja digno do Senhor e que os irmãos vão poder é, chegar mais próximo de Deus com aquilo, né? É. Certificado, resultado. né? Isso. É, mas existe essa tentação, sabe? De você fazer é. e medir
2: o resultado é. a quantas pessoas. Na, na, verdade, na verdade, na igreja hoje existe, existe muito isso de, de que é, algo só foi produtivo se se promoveu conversões ou pessoas vindo à frente depois de um apelo numa mensagem Eu e vou não vou a mensagem a em si ser fiel a, a palavra, né? Eu não não a, a, Eu, que a que é o que foi pregado ou que foi feito ou a vida que a gente vive, a, a, é, a palavra que a gente prega, né?
3: A gente coloca a métrica do nosso sucesso pela quantidade de pessoas que está lá, por exemplo. Pô, como é que foi o culto hoje? Ah, o culto foi uma benção, tava cheio. É, sabe? É. É. A, a gente coloca a, a nossa métrica de sucesso e de que a, a gente está fazendo as, as coisas corretamente pelo número de pessoas que estão lá, sabe? Ou pelo número de pessoas que nos elogiam ou é, 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 é muito por isso, sabe? A gente busca no outro, a gente busca é, nas outras pessoas, nos outros irmãos, aquela força, aquele embasamento de que você a está aprovação. fazendo. Aprovação. Isso, uhum. aprovação. A gente busca a aprovação dos outros para é, a gente ter na nossa consciência de que a gente está no caminho correto fazendo o que Deus quer que a gente faça.
4: Ô, oh, oh, Putuler. Eu, eu normalmente, cara Lidando meio com o que você e o Thiago acabou, tipo, Acabaram de falar, né Esse é o tipo de texto que normalmente eu costumo Problematizar de uma forma Que eu até comentei lá no grupo, né Porque assim, cara, essa questão do utilitarismo De querer saber de número Me parece tão, assim Oposto da, do que da forma como Deus lida com as coisas, né? Parece tão contrário à graça, sabe? Como, como Deus ensina as pessoas, né? Eu, um dos meus textos favoritos da Bíblia é Romanos 12. É um dos meus textos favoritos. Se não for o favorito de todos. E principalmente os dois primeiros versículos. Que ele fala da questão da renovação do entendimento, né? Mas sejam transformados pela renovação do entendimento. E toda vez que eu caio nesse tipo de dilema, de ouvir ver que eu tô falando, fazendo... Tá uma coisa que deveria ser de uma forma, de outra forma, eu fico pensando, e assim eu posso estar totalmente errado. Aí o pastor ficar calma pra poder me, me corrigir. Mas se isso tem a ver com isso, do nosso entendimento que às vezes não foi renovado para ver as coisas da forma como Deus quer que a gente veja as coisas. E a gente às vezes acaba vendo as coisas da ótica do que o mundo ensina, né? O mundo vê as pessoas como números. E a gente acaba vendo as pessoas como números também. Porque nosso entendimento ainda não foi renovado. Talvez por culpa do, do pecado que ainda habita na gente e que influencia o nosso ponto de vista. Eu costumo lidar dessa forma com várias coisas. Toda vez que eu vejo que eu tô lidando de uma coisa que não deveria dessa forma eu fico pensando pô meu entendimento precisa ser renovado para que eu veja as coisas que são de Deus da forma como Deus vê como ele quer que eu veja e não da forma como o mundo vê pensando em resultado pensando em número pensando em sucesso é baseado na graça na, 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 na no agir do Espírito Santo na transformação individual das pessoas não no, no coletivo como uma massa né é, eu não
1: sei se eu estou viajando loucamente aqui é, eu acho é que, que é que você está falando num sentido que não é mensurável, né? Aí entra... Então... É que é difícil pra igreja. É, eu digo que os trabalhos, entende? Toda vez que eu, que, eu, que eu começo um trabalho dentro da igreja,
4: quando a gente começa, um dentro da igreja, e a gente, a gente como já começa pensando no, no sucesso dele desse ponto de vista, é porque o nosso entendimento, pra mim, pra, é o que eu penso, o nosso entendimento ainda não foi transformado da forma que deveria. Da forma como Deus quer que a gente comece alguma coisa, a gente não estar é preocupado com isso, né? Não, a gente não estar é preocupado se a minha música é super bonita, ou se vai tocar milhões de pessoas, e estaria mais preocupado, talvez, com o conteúdo, do que ela passa, é, da forma como Deus age através da minha. A música, ou do que eu faço dentro da igreja não no número então, de pessoas que né? eu não sei se eu tô... Na verdade a gente tá eu,
2: querendo eu, eu, dar a mãozinha pra Deus, né? Dizer assim, Deus, é. você não sabe fazer as coisas direito, deixa que eu te ajudo aqui, deixa eu, deixa eu tocar a emoção das pessoas. E, em vez a gente aquela mão e, e falar, Deus,
4: me ensina, me ensina a ver da forma que eu tenho que ver essa obra aqui, porque a obra é sua e não minha, a gente fica tentando ver com, o nosso, com os nossos óculos.
0: E, e eu concordo com, com você, Eric, porque é o que você tá falando, a nossa métrica é igreja cheia, é pessoas vindo, pessoas participando, mas é muito difícil de ver, assim, pessoas com a vida sendo transformada, pessoas aprendendo, se arrependendo, é, mudando atitudes, Esses dias eu escutei falando assim, ai, graças a Deus, tem um monte de gente pro problemática saiu da igreja, eu falei, meu, eu acho que não é por aí, eu me, me identifico com isso, pensando que tem pessoas que eu não gostaria que fossem, cara, porque são problemáticas, entendeu? Mas eu sei que Deus tem que... Eu, eu tenho que pedir perdão a Deus, assim, e pedir que Deus me ajude a, a, a lidar com eles, porque é, é o meu caráter também sendo tratado em relação a isso, trabalhar o amor que eu tenho que sentir por, por eles, mas também de, de não ser incomodado pela pessoa irritar, irritante Ou pelo cara que tá Que tá dando problema Mas eu justamente ser fator de transformação pra vida dele E isso é muito mais difícil, cara Muito mais difícil, muito mais chato E é muito mais dispendioso É muito mais ativo É muito mais... É... E não é mensurável Sacrificial Mas a questão não é mensurável Mas a questão é que, Tiago, é muito mais fácil eu achar que O que Deus quer de mim é tocar lá na, lá na frente Do que achar que o que Deus quer de mim É que eu vá lá conversar com esse irmão problemático que ninguém gosta E tentar ser a gente de amor de, de demonstrar amor de Deus com ele para que o caráter dele seja transformado Isso Porque é muito mais Porque quem é lá é na muito... frente aparece Quem conversa com o irmãozinho problemático Não é não, que... que não não, questão de aparecer Não é a questão de aparecer, Tiago Não é a questão de aparecer A questão é de, meu, é muito mais fácil eu eu...
2: Tô fazendo Exatamente o que eu tô falando, cara Quem tá lá na frente tocando, aparece então é, é, um, é uma, uma atividade que, que é olhada com outros olhos As pessoas não, desejam isso
0: Tudo bem, então vamos dar um exemplo Seja uma pessoa que seja recepcionista na igreja Seja uma pessoa que distribui bíblia Seja uma pessoa que é do grupo de oração da igreja Que ninguém vê que fica lá no salão social orando Cara, é mais fácil você orar lá no salão social quietinho, sem ninguém Do que você chegar pro irmão e querer tratar ele Entendeu? Independente do que você faz ser chamativo ou não e às vezes é isso que Deus quer da gente, mas a gente se abnega fazendo coisas que são mais agradáveis pra gente e a gente quer acreditar que aquilo tá agradando a Deus, entendeu?
4: Acho que nessa hora é o velho jargão de o que Jesus faria serviria bem, né? Se a gente pensasse mais dessa forma, pô, um monte de oportunidades aqui aparecem de mim é, durante o convívio na comunidade. Mas o, o que Jesus tivesse aqui no meu lugar faria? Ele estaria aqui talvez fazendo o que o Thiago falou aqui na frente? Eu acho que essa
2: pergunta é mais profundo, é, não é o que Jesus faria, é o que Jesus fez. Em seus é, passos, sim, o que sim. faria Jesus? Não, em seus passos... <risos> é, é, é o que a gente deveria trocar o que Jesus faria pelo que Jesus fez, cara. É. É, é, assim, ó, o, pessoal que...
4: vezes, o pessoal às vezes renega esse tipo de coisa, parece que é só um jargão, né? O né? que, que Jesus... Ficar pensando o que, que Jesus faria. Mas, cara, isso, isso funciona, velho. Porque, assim, faz você pensar de outra coisa, de outra forma. Pô, se Jesus estivesse aqui, nessa comunidade que eu que eu tô aqui, na minha posição, olhando pra, pra Bíblia, olhando como Jesus se portava, com qual seria a atitude dele, qual seria a prioridade dele aqui? Seria gastar 5 horas no ensaio, né, tô dando um exemplo, 5 horas no ensaio, ou 5 horas na visita de uma pessoa que tá precisando, entende? E às vezes isso pode ser um ponto, um ponto de mudança de, de entendimento das coisas, né? Claro que não dá para finalizar, mas, assim, cabe uma segunda reflexão. Né?
0: E isso foi algo que ele expressamente declarou que ele quer que a gente faça. Sede Sim. meus imitadores. <risos> ou seja, se... o que Deus quer que a gente faça? A gente quer que imite a Cristo, cara. Isso a gente sabe, e a gente tem que ser imitador de Cristo Agora é difícil, né? Cara, eu toco lá na igreja
4: faz uns 10 anos, sabe? De ler louvor lá na igreja Mas às vezes eu tô lá tocando eu falo, cara, O pessoal ali orando junto eu aqui tocando cara Eu devia estar tá lá orando com eles, entende? Não aqui tocando Isso é uma coisa pessoal, né? Eu tô generalizando, claro Às vezes pensar co como Jesus nos ensina a agir Faz com que a gente toque às vezes a ótica E comece a dar a importância das coisas Que naquele momento deveriam ser mais importantes entende Não no geral, mas às vezes Se preocupar com o irmão Parar de fazer, de tocar lá Largar o instrumento ali e falar com alguém, naquele momento é o mais importante. E é o que Jesus faria se estivesse ali. Porque é o que ele fez, né? Como o Thiago falou. Às vezes largava de, de estar com a sua família para estar ali no meio dos discípulos ensinando e curando. Deu uma nova perspectiva de família. São várias coisas que acho que vale a gente pensar.
5: O texto que o Eric levantou aí... Ele é central para essa nossa discussão... Que é de Romanos 12... Porque ele fala a respeito do culto racional... né? É, Rogo-vos, pois, irmãos... Pela graça de Deus... Que apresentei os vossos corpos... Como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus... E esse é o vosso culto racional... E aí no segundo versículo que ele diz... né? E não vos conformeis com este mundo... Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente... Para que experimenteis com o seja A boa, agradável, perfeita vontade de Deus... O que Paulo está chamando de culto racional aí... É em oposição ao que seria um culto físico, né? A palavra racional aí, às vezes, ela é traduzida por espiritual. Porque é a mesma palavra que aparece lá em Pedro, por exemplo. Primeira Pedro, segunda Pedro, quando ele fala desejar evidentemente o leite espiritual. É a mesma palavra espiritual, não tem esse racional na outra, mas em grego é mesmo. Ele está opondo ao culto ou à maneira de se entregar a Deus a partir das regras, a partir da, da lei, né, como uma auto-justificação. Por isso que é, rogo-vos, pois, como um conclusivo de tudo que ele falou antes, que foi a questão da salvação do evangelho pela graça, pela fé e tudo mais. Jesus nos salva para receber uma adoração e um culto nosso a partir de uma transformação da nossa vida, que começa na renovação do nosso entendimento, e que não se amolda ao padrão do mundo, mas adora nos termos que Deus quer ser adorado, e por isso que a partir desse versículo 2, Paulo começa a dar lições práticas, sabe ele vai falar, por exemplo, o amor seja sem fingimento ele vai falar para nós é, amarmos os nossos inimigos, pra gente não nos vingar a nós mesmos, mas dar lugar à ira a ira de Deus, né que Deus julga porque é ele que tem que fazer isso, então essa perspectiva de que o culto que a gente entrega a Deus... Parte de uma vida transformada... Parte de uma mente renovada é importantíssimo, ele coloca isso também lá em Efésios capítulo 4, ele diz renovai-vos no espírito do vosso entendimento que você já tem uma mente transformada agora renova as suas ações é, em Colossenses ele fala Despivos do velho homem, se revestir do novo homem que se faz para pleno conhecimento ele vai dizer que Cristo seja tudo em todos então essa transformação é o culto que Deus quer, esse texto de Romano se liga com, com o capítulo 6 que diz, não ofereceis vossos membros a injustiça, mas ofereceis a justiça. Então, que sejam um instrumentos de justiça. É isso que Deus quer, é essa transformação. É isso que me deixa, às vezes, em conflito. Porque o cerimonialismo do nosso cristianismo ele é uma, uma mera desencargo de consciência. A gente vai, canta e toca e ora e a gente transforma o domingo como o dia do Senhor e a igreja como a casa de Deus e a gente vai lá e faz todas essas coisas e parece que a gente tá ok com Deus. Como quem se circuncidava, mas isso não tinha nenhum poder contra a, a sensualidade. Continuava fazendo as obras da carne, sabe? Então, a gente não faz o culto que Deus quer, que é a nossa transformação e a gente continua continua ritualizando a fé que Deus nos deu em Jesus Cristo e aí a gente acha que a gente está servindo a Deus a gente acha que é isso que Deus quer que a gente faz a gente sacrifica as nossas relações familiares como foi dito aí achando que era esse sacrifício que Deus está querendo a gente sacrifica o nosso bom convívio na igreja porque não é só a família de sangue que a gente sacrifica a gente sacrifica a família da fé também porque a gente coloca é. os eventos e as e os ministérios acima das pessoas sabe e a gente acha que Deus está super feliz com isso tudo e Deus e, e, e Jesus Jesus não frequentou um culto de domingo, gente
0: nossa, não fala isso, Cacau <risos> Já não, é. isso não, <risos> isso. não deixa, ele, deixa ele falar que ele é isso pastor. não
5: pode ser o ápice da nossa espiritualidade simplesmente não pode esse não pode ser o ponto alto da nossa relação com Deus não tem como e a gente, e assim é, e é pra 90% dos crentes do nosso país entendeu e não pode ser a gente tem que transformar o resto né? Então, para citar o Ed René de novo aqui, já que ele já foi citado uma vez, <risos> o domingo é um dia que a gente lembra que Deus é Deus em todos os domingos. Ah, o templo é um lugar onde a gente vai para lembrar que Deus é Deus em todos os lugares. Então, é isso, é, esse, é nosso relacionamento com Deus em todos os lugares, em todos os dias, em todas as maneiras. Deus em nós, esse é o culto. E essa é a adoração espírita em verdade que Jesus Cristo fala para a mulher samaritana. Isso, lá isso é, que é de novo falar, cara. É a oposição do espírito à forma lá. Ela, a pergunta dela é: é nesse monte ou no tempo que deve adorar? E Jesus fala: você está preocupado com a forma ainda. A questão é que Deus quer adoradores que adorem em espírito e em verdade. Não é no templo, não é no monte, é no tempo que você será. Porque você vai ser transformado numa fonte de água que joga para a né Cacau, a, a, às vezes também, muitas pessoas fazem isso também,
2: é, de usar a igreja por mero, mera carência. A gente faz com a igreja, com a liturgia, com o ritualismo que a gente tem, a mesma coisa que a mulher samaritana fazia com os cinco maridos que teve, que é tentar saciar uma sede que ela tinha, mas que não conhecia a água da vida ainda. A gente está indo, achando que a gente está bebendo uma água que vai saciar a nossa sede, quando na verdade não, a gente continua sedento, de domingo após domingo. E por isso que a gente vê multidões e multidões indo atrás de pessoas que oferecem determinadas soluções para as suas vidas, que na verdade aquilo não passa de água normal, e só Jesus Cristo pode saciar essa carência, só Jesus Cristo pode saciar essa sede. E quando a gente aprender de uma vez por todas a é colocar o evangelho de Jesus Cristo na rotina, de a gente ter realmente um tempo de relacionamento com Deus todos os dias, todos os dias mesmo, virar a rotina, aí sim, rios de água viva passarão a fluir do nosso interior.
3: É, puxando um pouco isso que vocês estão falando, eu vejo que muitas vezes a gente utiliza a igreja como fonil para a gente expressar os nossos talentos. Vou dar um exemplo. É, digamos que eu goste muito de jogar futebol. E aí, para que aquilo seja feito para a glória de Deus, isso deve ser feito dentro de um culto, de domingo à noite. Então vai ter um cara lá tô batendo e fazendo embaixadinha enquanto... É, o pessoal tá tocando louvor. A música for... do canal 100, a música do canal 100. <risos> Porque se não for assim, não é visto pelas outras pessoas que eu estou fazendo a obra de Deus, ou que eu estou fazendo alguma coisa em prol do reino de Deus, sabe?
2: Usando o gente... meu talento para Deus.
3: Isso. É, é, se eu ando de skate, eu preciso ter um ministério de skate dentro da igreja para que aquilo seja afirmado e reafirmado como obra diante de Deus, sabe? Porque senão vai ser só um hobby que eu gosto de fazer. Isso me incomoda bastante, assim, sabe? Porque isso acaba reduzindo a, a nossa influência ou a, a nossa expressão artística, expressão seja lá do que você queira fazer pro resto do mundo, sabe? O quanto a gente deixa de influenciar as pessoas lá fora por simplesmente falar que eu só posso ter um ministério de teatro se for para fazer peças de teatro dentro da igreja eu só posso, sei lá, ser um, um cara que fez curso de dança e etc e só fazendo aquilo dentro da igreja, sabe? Por que que eu não posso estar participando de alguma coisa fora da igreja? Por que que eu não posso estar falando ou expressando ou explanando o reino de Deus fora do culto de domingo à noite? Como a gente tem falado e batido na tecla a gente tem resumido a nossa espiritualidade e os nossos talentos e o que a gente faz Pra simplesmente o culto de domingo à noite. Porque é lá que os irmãos vão ver é. que você vai estar fazendo alguma coisa, sabe? Isso é algo é. que me incomoda tem me incomodado bastante.
5: E, e é importante é. dizer que nós não estamos aqui numa cruzada contra o culto de domingo à noite.
3: Não, <risos> não somos, não somos <risos> desigrejados. Todos não, nós
5: porque, parte de uma comunidade porque... e trabalhamos nelas. É, porque quando você identifica em você mesmo o ativismo, a resposta não é você... É abandonar todas as suas atividades mas é você encontrar é o esforço que a gente está fazendo aqui inclusive, encontrar o que é que Deus quer fazer através de você, o culto tem o seu papel né, como instrumentos de edificação E o um lugar onde a gente se reúne para adorar a Deus Porque a nossa vida é no sentido de adorar a Deus né? é. Então você pode trabalhar Você sendo uma pessoa cristã Você trabalha com o seu trabalho Você engrandece a Deus Você não sendo uma pessoa cristã Você também trabalha E, e aí, é muito, é muito possível que você cristão Confunda o fim do seu trabalho Com o fim que a pessoa não cristã trabalha Que é ganhar o dinheiro Que é juntar a grana, sei lá Entendeu? É, então o culto nos lembra De que toda a nossa vida É na perspectiva da adoração Mas o culto não pode ser toda a nossa vida de adoração A nossa vida de adoração é a nossa vida é, A gente se renova Nesse entendimento Quando nós juntos cultuamos a Deus Então por isso que eu, a Bíblia vai falar Por exemplo, para nós falarmos entre nós Com salmos, hinos e cânticos espirituais É para edificação mútua Deus não fica mais ou menos feliz com a música que chega no céu da nossa garganta. É. Deus, ele é feliz em si, mas ao ser adorado, nós também é, colocamos a nossa vida na perspectiva da adoração em tudo que a gente faz. Então, não pare na música, continue a vida de adoração que você precisa. É
2: por Sim, de por eu... frente,
3: olhe para o lado. <risos> <risos> oh.
2: <risos> Trabalhar é segunda-feira de, de manhã é domingo, tão sagrado domingo. quanto louvar a Deus no domingo à noite Sim. na igreja. É, porque é feito, é feito a partir da nossa vida E a nossa vida, o nosso fôlego foi dado por Deus Se vem de Deus é, é o sagrado. A gente nasceu morto, cara.
0: A nossa vida veio pela vida de Jesus. A nossa é, vida exatamente. que a gente vive é a vida dele.
2: Na verdade, é. nós morremos com ele e ressuscitamos com ele. Bonito. Falei <risos> oh? o que eu do past... com o carimbo muda. do pastor, hein? Thiago o tava torcendo um pra ter uma
0: frase dele encerrando o bloco. Ai, Ô, cara. A ver, cara. É que ele queria, a triste. conclusão dele. Deixei Não, de ser ativista. Mas... Eu,
1: eu ia perguntar pra vocês, que eu perdi essa última parte aqui, se tá o Thiago já expo, falou, já é né? isso que eu é isso que eu tava falando desde o começo.
0: Não, ainda <risos> não. mas, pra, mas é isso pra... que eu queria <risos> falar desde o começo. Mas já dá pra gente montar um bingo do que o Thiago fala nos podcasts, cara. Isso já dá. <risos>
1: esse discurso, com tudo isso que a gente falou aqui hoje, é importante essa vida integral, como a gente tem falado, de viver a segunda-feira, terça assim como a gente vive o domingo o culto, cumprindo e fazendo a vontade de Deus em tudo aquilo que a gente faz quando a gente está ali no, no templo né? vamos dizer templo e igreja mas também isso não é desculpa pro cara que hoje também é um problema dos desigrejados né? o cara que diz, gente... eu não preciso eu não preciso estar tá na igreja eu não preciso é, ir no culto, eu não preciso estar com os irmãos, porque ah, eu estou vivendo a minha vida para Deus. Que é, eu vejo isso lá na nossa comunidade mesmo, e de pessoas que nessa acabam se afastando e se afastando de Deus, sabe? E é, e é triste ver isso. De pessoas que começaram com esse pensamento, ah, eu tô vivendo a minha espiritualidade, a minha vida, que é um pensamento egoísta, cara. Um pensamento, pra mim, que aquele que desconsidera também essa vida em comunidade, desconsidera esse trabalho na, na igreja, né? Ou pra igreja, esse daí também cai num erro. A gente não pode nem ir muito pra um lado, nem muito pro outro, sabe? A gente também tem que buscar essa comunidade, como a própria Bíblia fala, né? Não, é, a gente não pode deixar de congregar com os nossos irmãos porque é para nosso crescimento e também para essa cooperação ali dentro e tentar da melhor forma equilibrar as coisas, eu acho que tem que ser assim porque isso também é vontade de Deus a edificação através da igreja dessa comunhão
5: e, e é isso mesmo, às vezes às vezes, por favor a, a postura desigrejada é, é uma enganação muito forte. Eu digo às vezes porque... É gente, gente que, falar, né? Gente. Não, é, porque tem gente que sinceramente... É, se afasta da igreja por por feridas e por machucados e tal Sim. na, na é alma possível. né É e aí eu espero que você é, encontre um se for é seu caso que você encontre um lugar que te acolha e te abrace né Mas tem tem vezes que e, e se isso dura muito tempo também mesmo as pessoas sinceras se isso dura muito tempo isso vira uma uma hipocrisia sabe porque muitos ó, ó, né? eu não conheço muitos desigrejados mas muitos dos desigrejados que eu conheço no conjunto dos que eu conheço eles faziam muito mais para todo mundo quando eles estavam na igreja, sabe? Então, uhum. eles criticam muito a hipocrisia da igreja, que a igreja é muita gente orgulhosa, muita gente que não faz nada para ninguém, mas quando ele tava na igreja, ele pelo menos fazia alguma coisa pra alguém, sabe? Ele visitava alguém que tava doente, ele, ele contribuía com, com alimento pra alguém que passava fome, sabe? E de repente, quando ele deixou de estar na igreja, nem isso que ele fazia, ele faz mais, né? Nem, nem não senta mais com alguém pra consolar, não faz mais nada disso, né? Então, toma cuidado com isso também, fica a minha recomendação, né? É, não entre nessa onda de ser desigrejado, de desacreditar da igreja. Deus claramente na Bíblia colocou que o plano dele é esse. Todas as questões que nós colocamos aqui, em especial as do trabalho trabalham no culto, elas têm uma função de serviço pro próximo também, sabe? Quando você toca, você tá lá porque é muito mais edificante para quem canta, cantar com você tocando lá, entendeu? E você toca para Deus, você, você faz aquilo para Deus, mas você faz o melhor, não porque você vai conseguir agradar a Deus, uhum. mas aquilo faz bem pro outro. É, Por exemplo, quem aqui já foi na igreja, um dia que você tava acabado, você precisava de uma oração, sabe? Você precisava... Uhum. Eu já fui assim, já. E imagina se você chega na igreja nesse dia e não tem mais ninguém, tem só só você lá, porque só você uhum. precisava hoje, ninguém foi. Sim, então a gente é. vai 90% das vezes a gente vai para orar pelo outro, a gente vai para servir uhum. o outro e uhum. para adorar a Deus enquanto faz isso, né? 10% das vezes você vai porque você tá carente de alguma coisa. E aí vai ter gente lá que tá nos 90% dos dias dele, né? Então é esse esse comp comprometimento mútuo aí que é que é importante.
2: Cacá, olha pro por do lado aí e diz Pergunta pra ele aí, o que, o que Deus realmente quer de mim? Ele quer que você pare com essas piadas, cara.
4: <risos> Nossa, sou profeta, hein? Sou profeta, hein? <risos>
0: deixem seus comentários aqui embaixo seus testemunhos, contribuam com a discussão ficou gigante e ainda teria muita coisa pra falar e é isso, Cacau, brigadão pela participação e pela pelo sugestão do tema
5: valeu Manos, obrigado por ac acolher também essa sugestão e todo mundo da tripulação queria gravar esse episódio porque todo mundo <risos> tem algo a dizer sobre isso sabe?
0: menos a Jaque a Jaque não queria <risos> ela não mais podcast só para ela falar
5: eu é. tenho certeza que muita gente muita gente queria falar sobre isso É porque muita gente também queria ouvir E, po e vo vocês podem também contribuir Manda aí no comentário, então, e vamos conversar aí
0: Isso, cara. É, Tuller,brigadão também pela participação, cara Valeu pela contribuição
3: Isso, gente, muito obrigado pelo convite Vocês me encontram aí nas redes sociais E é isso aí
0: Valeu, Eric, também pela contribuição, cara, Obrigadão. Valeu, caras, obrigado aí
4: pelo... Deixar eu ficar falando um monte, eu precisava desabafar mesmo Falei um monte Obrigado.
2: É, eu vou te falar aí, o projeto. Que todo mundo pro... tá mais aliviado aqui, hein? Eu projeto tô, eu tava. O projeto reverendo Eric tá de vento em popa mesmo, cara. Ah, cara. É, você é que, é que não na... reparou. Você
5: assim. reparou que teve uma hora que ele até impostou a voz assim? Foi o que foi?
0: Assim, é, é, tem que sabe saber diferencial.
5: Ó, <risos> ó, pergunta pro
4: Tuler. Tem o Twitter que é o Twitter das redes sociais. É a pessoa pública, né? Tem a pessoa privada. Você também meio diferenciar uma coisa da outra. Ai, meu Deus do céu. Tá tem o Eric. personagem tem o Eric de verdade. Né? É outro é, cara. É.
0: <risos> e, e qual é o Eric que Deus quer? Olha que bonito. Olha. Olha. Depende tá da ser. É. Tá bom, chega. Até 15 dias. Falou. Valeu, galera. Tchau.
5: Falou, pessoal. Valeu, tchau. Falou, galera. Tchau.